0: con 20 grados, mientras la mínima la marca Granada con 11. Córdoba tiene 13, 14 comparten Cádiz, Sevilla y Jaén, 15 allí en Huelva y 17 en Almería. Andalucía son las 10 y 3 minutos de la mañana. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
1: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
2: 14 minutos de la mañana, tercera hora ya de programa Días de Andalucía en este sábado 11 de marzo. Ya saben que a esta hora la comenzamos siempre con la música, la música que nos llega desde Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, que nos trae hoy... Antoñito Molina, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Hoy arranca la gira en Málaga de un artista
3: muy querido aquí en Canal Sur. Se llama Antoñito Molina. Formó parte en su día del Tren de los Sueños. Hoy va a estar en Málaga y las entradas se han agotado el próximo sábado día 18 andará por Sevilla en el Auditorio Fibes y falta muy poco también para que este artista cuelgue el cartel de no hay entradas, la verdad es que se lo merece un joven andaluz con mucho talento es derrota formó parte en su día como te digo de una banda llamada El Tren de los Sueños y sigue soñando pero a lo grande de hecho una de sus canciones más populares se llama El Club de los Soñadores hoy te voy a saludar con Antoñito Molina, hubo un tiempo su nueva historia que la estamos poniendo mucho en Canal Fiesta Radio y hoy en Málaga, los que han tenido la suerte de tener entrada, seguro que se lo pasan de lujo y los que no, pues hay más oportunidades porque va a estar en Sevilla, va a estar en Córdoba, va a estar en Soto Grande y en cualquier momento sonando aquí en Canal Sur Radio y en la televisión también le vemos mucho a nuestro Molina que tengáis un buen fin de semana, un besazo
4: un tiempo donde habían otros tiempos Donde el tiempo se paraba solamente con mirarme Hubo un tiempo donde siempre había tiempo Donde éramos nosotros lo primero, lo importante Hubo un tiempo donde tu tiempo era mío Y con el tiempo el hilo que nos amarraba Lo soltaste y se apartió Pa' que me diste lo que ahora no me dices Si tú sabes que me duele cuando tú te contradices Pa' que prometiste lo que nunca cumpliría lo te quiero de tu boca caducan al otro día que a quien te espere, quien te pida que te quede, quien bendiga lo que ya de ti no sale hace tiempo que aprendí a estar sin ti y ser feliz estar con alguien que no esté de que me vale mientras tanto seguiré tal como siempre porque prefiero estar solo a mi modo ahora es tiempo de quererme Pa' que me diste lo que ahora no me dices Si tú sabes que me duele cuando tú te contradices Pa' que prometiste lo que nunca cumpliría Lo te quiero de tú
2: Molina, La canción, la música que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Seguimos en Días de Andalucía en Canal Subradio cuando son las 10 de la mañana y 9 minutos.
4: Ver tu boca al otro día.
0: En Canal Subradio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. La vida
5: es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros El 25 de mayo de 2006 Se celebró por primera vez en la historia El Día Mundial del Orgullo Friki Vamos a ver Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al
0: 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
1: el comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
0: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
2: Hemos he anunciado al principio del programa que nos iba a acompañar Pablo Rivero, al que seguro que todos los que nos escuchan conocen, porque quien no ha visto? Aunque sea algún capítulo de Cuéntame, el interpreta Tony Alcántara, el hijo mayor de la familia, pero si usted es aficionado a la novela negra, también seguro que ha caído en sus manos uno de sus cinco libros. El último, Dulce Hogar que evidentemente no es tan dulce. Ahora nos lo va a contar Pablo Rivero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en tal. principio en primer lugar, muchas gracias por venir aquí, por acompañarnos. Estás de gira con tu libro y también estás por aquí, por Andalucía y por Sevilla presentando. Yo feliz,
6: vamos. Eh, cualquier excusa buena para, para volver
2: a Sevilla. <risa> bueno, ¿da da vértigo una, una quinta novela o las primeras son las que más miedos e incertidumbre generan? ¿En cómo va a ser la respuesta del público? Bueno,
6: yo creo que... Uf, al principio era más inconsciente, ¿no? Eh, mm. Empecé por placer y porque yo estudié comunicación audiovisual y periodismo y me gustaba escribir y tenía muy claro que quería desarrollar sobre todo la primera historia, ¿no? Y luego yo siempre he dicho que, que escribía por placer y el tipo de libro es que, que siempre he querido escribir el libro que yo quiero leer, ¿no? Mm. El, el que es diferente, una historia que no me hayan contado o que si me han contado cosas parecidas, tenga unos giros y unos personajes diferentes, ¿no? Eh, y, y entonces he tenido la suerte de que he creado una fidelidad, ¿no? Que mis lectores me van, mm. me va, van esperando la siguiente. Entonces, eh, ya claro... Las expectativas están muy altas Ya, bueno, cada,
2: casi que vas por eh,
6: libro por año ¿no? Claro, últimamente sí De los últimos eh, tres eh, Ha sido a libro por año Y claro, el último, la cría Funcionó muy, muy, uh -huh. muy, muy bien Hablaba de la sobreexposición en redes sociales De los menores de edad Y de los peligros que conlleva y, y claro, las expectativas están muy altas, pero por suerte Dulce Hogar lleva una semanita mm. y todas las reseñas y la gente que me escribe y demás están diciendo que está a la altura o más, o sea que estoy Sí, la crítica,
2: la crítica es buena, ahora iremos eh, con los temas ¿no? y los asuntos que, trata, eh, que tratas en, en Dulce Hogar, pero si te pregunto, Pablo, ¿cuál es tu profesión? ¿Tú qué me contestarías? ¿Te sientes más actor o escritor? Ahora mismo. Bueno, pues eh, yo al final soy un vehículo para contar historias, ¿no? Y,
6: y a veces cuento las historias de otros a través de, de mi persona y, y a veces tengo la suerte de que soy el autor, ¿no? Y cada vez disfruto más de la, de la faceta de autor, ¿no? De la independencia que, que eso me da, pero... La pero libertad, bueno, ¿no? Quizás. ¿no? Sí, la libertad, pero bueno, también lo otro mm. es muy bonito, ¿no? O sea, mm. yo siempre he dicho que como actor, más allá de oigo mucho como yo defiendo los personajes yo lucho no y, y no, no trago con nada y hay que y hay un punto en el que yo digo sí una parte sí pero también ya a mí me contratan para hacer el sueño de un director y de una mm. producción Entonces, sí, de un guionista menos, no entiendo claro. además Entonces, que a la hora de ser escritor yo, también
2: respetas el trabajo de creación sí, no del sí. que
6: no hay que pasar por mm. encima de ciertas cosas y defender sobre todo la profundidad de los personajes y las caras no las mm que tengan color, pero tampoco hay que pensar que es tuyo, ¿no? Porque no es tuyo. Y en cambio como autor sí tengo esa sensación, ¿no? De que puedo aplicar eso que yo quiero como actor, que es que los personajes huir de los clichés, del malo, malo, del bueno, bueno, eh, porque además eso es una herramienta maravillosa para la novela negra, ¿no? Porque si los mm -hmm. personajes tienen aristas y tienen eh, problemas y muchas caras, eso como en la vida real hace que cualquiera pueda ser culpable o e inocente mm -hmm. o que como sucede en la vida real, los crímenes más terribles los cometen gente normal que se ve contra las cuerdas. ¿no? Bueno, pero hay
2: malos, hay malos y villanos sí. en tus en tus libros también, igual que en la que en la vida en, es un thriller, ¿no? Dulce hogar, como lo fueron, pues eh, no volver a tener miedo, que además también tuvo una gran acogida los sí. lectores y en la crítica. Penitencia, las niñas que soñaban con ser vistas y la y la cría, ¿no? Tu penúltima novela, porque sí. esta es la es la última. ¿Por qué la novela negra, Pablo? No sé si te has planteado en algún momento cambiar de género literario, pero todos tus <ríe> libros es, son de ese género
6: literario Porque es que los que me conocen saben que es lo que me gusta O sea, uh -huh. yo desde pequeño eh, me contaba historias Y normalmente eran historias de terror Porque he sido muy miedoso Y cuando tienes miedo, creo que por eso lo traslado Y lo, y, y lo, y lo muestro bien, ¿no? Porque yo he sido muy, muy miedoso Y luego, mis juegos de pequeño, pues es que eran, eran obsesiones, ¿no? Eran los vampiros, eh, luego en, eh, psicosis Tiburón, eh, Twin Peaks, el espíritu, entonces todos tienen un, un común denominador, ¿no? Eran algo que causaba a mí como un impacto, que quería saber más, que, no, que lo podía estar viendo todo el tiempo, jugaba a ello. A esos mundos pero a la vez me moría de miedo incluso le pedía a mi madre que no me dejara verlo no por ejemplo en el caso de twin peaks y creo que eso es lo que sucede un poco porque con... twin peaks daba mucho claro. miedo. <risa> imagínate con nueve años o diez años que tenía yo pero pero claro eso es lo que sucede en dulce hogar y es lo que sucede creo que a los lectores también mm. de los que consumimos este tipo de thrillers ¿no? que hay algo eh, inquietante que, 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 eh, que, por el que no podemos... De, o sea, queremos saber a toda costa, pero hay una especie de morbo y que nos puede llegar a dar miedo, pero no dejamos de mirar, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Julia, que es la protagonista con, en concreto con una serie de cosas que le pasa y con un chico que la observa desde el monte, eh, que la espía mm. de día y empieza a tener como una atracción pero a la vez empieza a sentir miedo ¿no? o
2: sea, tu libro es como esas películas de miedo que vemos, o sea, que no dejamos de mirar pero nos ponemos la mano, ¿no? y, y el ojo sí se queda fuera sí, ¿no? Pe <risa> pero no es de susto, o sea, no es terror o sea, a mí el terror que yo mm. recreo
6: o sea, que creo es... es... Es este el que creo que las cosas más terroríficas están a nuestro alrededor, ¿no? Son las cosas, son anécdotas, son cosas que me pasan que digo, ¿y si aquí pasará no sé qué? Cosas que tienen que ver con la mm. confianza, mm. Eh, eh, o con la desconfianza, ¿no? Y, y, eh, los y lo, miedos es, interiores, es eso que también tenemos, Y ¿no? luego todas las taras, todas mm. las carencias emocionales, o sea, cuando suceden cosas terribles todo tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? Con carencias, con los crímenes pasionales, eh, con no encajar en una sociedad y entonces ahí se abre un abanico de temas muy sociales importantes que yo es lo que intento hmm. que por eso retrato la novela negra ¿no? que hmm. es a través del thriller y del terror estoy hablando de cosas que nos pueden pasar a cualquiera. ¿no? Sí,
2: son muy comprometidas no Tú, tus novelas, no vamos a desvelar nada más hmm. porque eso sería imperdonable que de una novela negra contáramos Ajá. algo más de la trama, pero sí podemos hablar de los temas que se incluyen en tus novelas más allá de esa trama de, de suspense, ¿no? que que yo creo que lo haces, ¿no, Pablo? Para que el lector reflexione, además con temas que seguramente muchos se sienten identificados, ¿no? Pues salud mental, cambio climático, eh, falsa felicidad. ¿Cómo lo haces? ¿Miras a tu alrededor? ¿Sigues los medios? Que además nos has dicho que es, sí. eres licenciado de comunicación. ¿Y vas añadiendo esos temas a, a, a tus novelas? Bueno, se trata de ir creando capas, ¿no? Al uh -huh. final mi no, mis novelas
6: lo bueno que tienen que los que la han leído lo saben, son los giros que hay y que piensas que va, esto es un poco Hitchcock, ¿no? La primera parte es muy seductora, parece los thrillers de los 90, uh -huh. protagonizados por Sharon Stone, tiene una parte sexy, ¿no? Que se ha abandonado un poco en la novela negra y a uh -huh. mí me, me interesa, ¿no? Algo que es turbio, pero que, que quiere seguir, o sea, que uh -huh. es atractivo, ¿no? Y luego desem, eh, desemboca en una serie de cosas que no te esperas y que cuando piensas que descubres una cosa, surge otra más, ¿no? Para eso es importante... Para mí, tener capas, ¿no? Y tener cosas que no sean casualidades, que salir de los convencionalismos. Entonces, no se trata de adoctrinar ni empezar, bueno, a ver, eh, feminismo, eh, uh -huh. cambio climático, o sea, no se trata de eso. Es muy sutil, por supuesto, no doy lecciones a nadie, pero... Creo que son tramas que tienen que ver mucho con lo que estoy contando, pues eh, los incendios están uh -huh. de fondo, es una urbanización, o sea, la historia principal, que esto sí se puede contar, es una, una azafata de vuelo, una ex azafata uh -huh. de vuelo al, a punto de cumplir los 40 años que tiene una relación con un piloto de éxito de su misma compañía, intentan ser padres desde hace un tiempo, que ese es uno de los temas, uh -huh. eh, que por desgracia está a la orden del día, que es la, la de parejas que no consiguen ser padres, y la lacra social y la falta de tacto que se tiene muchas sí, veces. Sí, muchas ¿no? veces, ¿no? En esas preguntas, ¿no? Sí, todo el rato, Impertinentes. ¿no? Impertinentes, bueno, que no se hacen con maldad, pero que uh -huh. dices, bueno, incluso sabiendo, eh, se nos escapan, ¿no? Eh, y es una condena que van viviendo, ¿no? Y entonces se, eh, se mudan, se hacen una casa, un chalet de lujo, en una urbanización, eh, de, de, eh, con vistas al campo, y ella se tiene que mudar en un momento en el que a él, casualmente, eh, tiene que cubrir un, un vuelo internacional, una baja, por COVID. Y entonces ese lugar idílico pues va a descubrir que no es tan no. idílico. Hubo un incendio y ella empieza a ver por las noches una, una llama en mitad del monte, de ahí viene un poco lo de lo de los. Yo lo escribí en verano, que, era, que hubo tantos incendios sí, ¿no? que muchos eran provocados, como esto no es nuevo, ¿no? y muchas veces tiene que ver con especulación eh, eh, inmobiliaria sí, hablas de no y, adoctrinar y de, y de pero es
2: inevitable no que bueno que, pero no pero no que, me lo bueno, he, he inventado yo o sea si es que al final de, tú de hablas la necesidad de que cuidemos el planeta no si que es que, que... bueno y que, y que tú buscas incendios sí, en total,
6: España y te vienen total. el 87 está no sé qué y el no sé cuántos son intencionados de la mano del hombre y tal entonces, bueno, se trata como de
2: ya que estoy creando intriga, pues que te enteres de cosas que a lo mejor pasamos un poco mm. por alto. ¿no? Bueno, venimos esta semana además de celebrar el Día Internacional de la Mujer hemos abordado en este programa en Canal Sub Radio todos esos días la desigualdad, ¿no? Y hacía referencia que lamentablemente está instalada en nuestra sociedad una desigualdad y lo decías pablo que lleva a las mujeres a sufrir esa presión social no sobre la maternidad como le como le pasa o le, le pasaba o le ha pasado a esta protagonista y yo entiendo que también conoces casos no que todo esto te alimentas de tu entorno y de sí, lo que conoces
6: no Porque... por supuesto no y, y yo mismo no mm. todo el mundo es yo tengo un hijo y es como mm. y el segundo y cuándo te claro. animas y si sí, no sabes si a lo mejor lo llevo intentando no claro. esto que, que han dicho muchas actrices no mm. de, me han preguntado hasta la saciedad y a lo mejor llevaba siete horas sí, ¿no? se ¿no? te pasa el arroz ¿no? sí no, no y Sí. Bueno, yo lo quiero reflejar también en los hombres, uh -huh. ¿no? A mi sí. alrededor también la masculinidad, ¿no? Uh -huh. Está como se ve herida, ¿no? Si no eres padre eh, o si no lo consigues. Eh, yo que quería mostrar algo que les pasa a las parejas, o sea que... Por un lado es la, esa falsa felicidad porque nos imponen, sobre todo a través de las redes sociales, todo el mundo es perfecto, todo el mundo tiene las fam familias perfectas, todo el mundo hace los viajes perfectos, tienen un cuerpazo al gimnasio, eh, pero a la vez cada vez los trabajos son, son reguleros, las condiciones uh -huh. son reguleras, la gente joven no se puede independizar, los que se independizan tardan más tiempo en construir ese, ese dulce hogar y no es tan dulce porque uh -huh. no, no tienen medios con lo cual las parejas se tardan más en intentar ser padres, luego se encuentran que la, con que la naturaleza a partir de los 30 ya es más jodido, ese tipo de cosas, ¿no? Y a la vez tienes esa presión de que lo tienes que conseguir. Y yo lo quería... El hombre lo sufre, y ahí hay parte de, la parte final de la novela, pero sobre todo quería mostrar una mujer independiente, una mm. mujer que ha sido azafata de vuelo internacional, que ha sido dueña de su sexualidad, que ha estado empoderada, aunque suene un poco topicazo, pero es una, una tía dueña de su vida, ¿no? y que por lo que sea se ha puesto tarde, y, y ella misma cae en las redes está un poco de supersticiones y de culpa, ¿no?, impuesta mm. de a ver si es que no estoy consiguiendo ser madre porque no soy la madre que, te, que hay hmm. que ser, ¿no? A ver si... Pues
2: sí, el destino, ¿no? Claro, es que... esa cosa de cuando sí. ya estás desesperado... Sí, claro, que dice, pero bueno, igual es camino que esto no me toca, Claro, ¿no? no, y que a lo mejor
6: ella dice, pues a lo mejor... Y entonces ella dice, hmm. a lo mejor tengo que dejar de volar tanto fuera, a resorts, yeah. en, en el Caribe, y a estar tres días ahí con mis compañeros y luego volver y tengo que dejarlo. Y a lo mejor en vez de vivir en el centro de la ciudad y tomarme dos copas y no sé qué, me voy a ir a la urbanización donde están las madres de mi cole y de las claro. que tal, y me construyo el chalet a dosao, Y entonces ella le empieza a pasar que no lo consigue que empieza a tener esa llama por ese chico que aparece y que dice a lo mejor me estoy obsesionando con una búsqueda hmm. de una felicidad cuando yo ya era feliz ¿no? Y, y a lo mejor es de ahí viene la frustración claro
2: porque yo creo que a todos nos ha pasado no Pablo Ese, esa idealización de la felicidad una buena casa una posición económica no que ya creemos que con eso no y eso también lo tratas en el libro sí. y seguramente no esa felicidad que pensaba no Julia la protagonista después se da cuenta de que no era tal no y que finalmente sí se que a lo mejor que aquí la,
6: la maternidad es un tema pero que sí. es trasladable al éxito o, a, o al matrimonio o cualquier otra cosa no que cada uno tiene un camino cómo
2: te ha, cómo te ha servido tu experiencia en el cine en la televisión para para tus novios? Las, eh, Pablo, has pensado además que alguna, yo creo que esta tiene todos los ingredientes, se pudiera convertir en película o en serie.
6: Bueno, eh, lo que lees en todas las reseñas y todo el mundo te dice, jo, es que yo veía la peli, ¿no? O sea, son mm. muy, son muy mm. eh, audiovisuales, o sea, son sí. ves la película perfectamente, claro, yo al final he visto mucho cine, ¿no? Y lo he estudiado, y entonces eh, yo creo que la suerte que tengo es haber trabajado en los dos sitios, ¿no? Y al final todo suma. Yo al principio estudié periodismo y me cambié, cambié de comunicación audiovisual porque casi no había técnica literaria, ¿no? Y además a mí me gustaba el guión también, y mi madre me decía, todo vale, ¿no? Y luego me di cuenta de que al final, en el periodismo, esos dos primeros años que a mí me horrorizaba de concretar, teletipo, eh, titular, resume, resume, Mucha realidad. Teoría, ¿no? Pues ¿sí? mira, al final yo me baso en la realidad para crear mis historias ¿no? Mm. y luego el tener claro el resumen lo que quiero contar, la esencia me vale para, pues, por ejemplo, para la promoción pero sobre todo para crear capítulos en los que aunque la ambientación juega un papel importante siempre los personajes vayan en una dirección, la historia avance no haya trucos eh, si los hay, luego tengan, que tengan una explicación, o sea, todo lo que yo intento aplicar como actor eh, al analizar las escenas y, uh -huh. y los textos, pues al final de tengo estos personajes, ¿qué quiere este personaje? ¿cuál es el obstáculo? ¿lo consigue? ¿no lo consigue? ese tipo de cosas, pues lo aplico a las novelas ¿no? uh -huh. entonces yo creo que que son muy visuales que tienen mucho ritmo que, que, que no te pierdes, que si... Me pasa que todo el mundo me dice, jo, estas son 500 y pico páginas, me dicen, me lo he leído en dos días. O sea, si te engancha, te lo lees, ¿no? Son capítulos cortos, pero que si dejas, tú sabes dónde estás leyendo, no, no te pierdes. Ajá. Y luego, sobre todo, para mí, el, el plus, o sea, lo que mantengo firme es intentar escribir sobre cosas que no me suenan, que no haya leído mm. eh, o que haya unos giros y unas cosas que, que, o sea, yo valoro mucho la originalidad, ¿no? El no saber, mm. sobre todo en la novela negra, el por dónde o sea leo tanto ¿Por dónde tópico vas a salir, claro ¿no? porque claro. es a más B más C en general ¿no? sí hay algunas y ya que ya, a leer de, y si ya me lo he leído el malo es este sí, sí. no en el sí. capítulo. No, o lo del menos pero los personajes son los mismos no no sí. tienen color sí. ni tienen
2: sí, sí. Eh, me han dicho por aquí los compañeros que te preguntar si finalmente hay última temporada de cuéntame yo vi que te habías despedido pero al final habrá final no ya 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 que ya que os queda además por cierto ya cuéntame pues ya salió hasta la pandemia no
6: eh... Bueno, porque se hizo como un flash forward, sí. de estos que, que llaman. Eh, creo que lo dejamos en el 93 o en el 94, mm. justo antes de las últimas, o sea, de las últimas elecciones mm. cuando pierde Felipe González. Eh, bueno, yo me acuerdo de eso porque mi personaje estaba ahí en toda mm. esa trama. Eh, claro, yo me despedí, me despedí del plató, de la temporada, pero ah. no sabía que no íbamos a hacer más. ¿no? Eh, ha habido ahí un un, un impasse y, y realmente ahora empezamos, vamos a hacer siete capítulos uh -huh. que en principio es el cierre y en el que estaremos toda la familia Alcántara, pues ahí para. Creo que creo que se va, creo que se va abordando distintos años. Eh, desde creo que, lo que esto es por lo que he leído ¿eh? mm. yo no, eh, y que cada personaje de la familia cada miembro de la
2: familia protagoniza uno de los capítulos bueno Pablo Rivero que es Tony Alcántara pero hoy es Pablo Rivero yo te conocía solo de la televisión me alegro mucho de, de, de haberte conocido de tener esta charla contigo eh, ya creo que estás preparando tu sexta novela o sea no paras <risa> es que es que si no, luego no me da tiempo porque yo ahora empiezo a rodar una peli luego empiezo
6: con cuéntame o sea tengo que ir avanzando y luego es que eh, eh, necesito sacármelas de encima porque tengo como Uf, cuatro o 5 y al final wow. siempre me pasa igual es como los libros ¿no? tienes eh, una cola y te lees el último
2: bueno pues cuando pases por aquí por Andalucía, por Sevilla te vienes y nos vas contando bueno pues una vez al año vamos a entrevistar claro, a aquí a Pablo encanta, Rivero encantadísimo si sigue, si sigue con ese ritmo bueno pues te deseo toda la suerte en todos Muchas tus gracias. proyectos en tus libros y también en, en la televisión en el teatro, en el, en el cine que me consta que no te faltan proyectos Pablo, un placer y gracias Muchas por gracias, estar aquí
7: cuéntame Soñaba y acepté y una voz.
0: Días lluviosos
5: hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 10 al 20 de marzo y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la
0: red Dacia de Andalucía.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
2: 10 y 34 minutos de la mañana, seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, ya la pasada semana nos poníamos muy contentos, muy contentas por la vuelta de nuestra querida Primi Sanz Hola Primi, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Y ya decíamos que hoy sábado iba a regresar, bueno, pues esa eh, sección, ¿no? Que tú nos traes esa actualidad histórica es Andalucía, ¿no? En la, en la, en la historia, en la que, bueno, pues hemos repasado, ¿no? Durante algunos sábados eh, libros, revistas, eh, en fin, historias, ¿no? Que no actualidad que de la historia. La actualidad de la historia, a mí me gusta lo de la actualidad de, de, la, de la historia. Y claro. La actualidad en Málaga, desde donde nos hablas, Primi, hoy, bueno, pues eh, festival, festival de cine. Mucho cine, Carmen, por todo por todo sitio además. ¿eh? Con Rafael además que lo escuchábamos esta, sí, hablando esta de mañana, historia hablando de historia y hablando de su vuelta incluso al, al cine, ¿eh? o sea que, que Rafael es incombustible eh, y dice que va a ver como compagina, ¿no? Conciertos y cine. Bueno, pues está, está bien, pero el festival de cine de Málaga, que echaba a andar la pasada noche con esa gala inaugural, pero que viene... ...cargado de muchas eh, películas... ...de películas más conocidas... ...otras menos... ...y con muchas temáticas... ...y la historia, la historia de Andalucía... ...también está presente... ...vamos a conocer, eh, Primi... ...qué películas se presentan... ...que tengan una vinculación con la historia... ...con la memoria, ¿verdad?... ...o
9: por lo menos con la historia más, más reciente... Mm. ...por cierto que hay muchísimo cine andaluz... Mm. ...directores y actores andaluces en este festival... ...bueno, la inmensa mayoría de estas películas... ...son documentales... ...y guardan la memoria sobre estos personajes... y ...también pues el, el pasado más reciente... ...la historia de un poco de todos nosotros... Eh, ...ya que hablamos de esa fotografía... ...que nos mm. podría dar la, dar la historia de un personaje... ...vamos a hablar de un fotógrafo fundamental... ...no solo en la historia de Andalucía... ...sino también en la de España... ...hablamos de Manuel Falces... ...como mm. ya sabéis almeriense... ...dedicó toda su vida a la fotografía... ...y sobre todo de un proyecto... ...que se llamaba Imagina... ...que luego dio paso al centro andaluz... Mm. ...de la fotografía... ...que está en Almería, el CAF... ...una institución que tiene ámbito nacional... ...y que él puso en marcha y continúa afortunadamente en activo... ...en el documental, entre otros, escuchamos a Pablo Juliá... ...que también llegó uh -huh. a ser director de, de este Centro Andaluz de la Fotografía.
5: Manolo era un poeta en, en el, con una cámara... ...creaba... ...yo creo que su conocimiento fotográfico era menor... ...que su conocimiento... ...de la escritura poética... Yo creo que escribías con fotografía.
9: Y era verdad, sí. bueno José Ángel Valente y Manuel Falces tienen ahí una relación intensísima. Ah. Bueno, este documental es de José
2: Manuel Magriño se llama Manuel Falces Inventario de Espejos. Bueno, pues este va, se va a presentar, ¿no?, el día 13, sí. Primi, en, en el Auditorio Museo Picasso. Man que le pega muy bien. Sí, le, va, le, va, le, va, muy le bien. va muy bien. Desde luego, bueno, pues este documental que está en el Festival de, de, de Málaga, pero hay también eh, tres documentales, Primi, que nos cuentan historias muy personales, que nos describen el mundo del arte en una época muy determinada, y curiosamente además los tres son bailadores flamencos. Sí, muy curioso que coincidan en un festival
9: mm. eh, tres producciones distintas y enfocadas al baile y al baile flamenco. Una es En mis zapatos, una película de Pedro Morato, sobre un bailador malagueño que es Paco Mora. Luego está también Quijote Nueva York de Jorge Peña Martín, que es una historia buenísima. Carrete es un bailador mm. excepcional, particularísimo y que siempre ha estado enamorado de Fred Astaire Y ha cumplido mm -hmm. su sueño, que ir a Nueva York, al sitio donde él vio por primera vez en una película a Fred Astaire y actuar en un gran teatro.
5: Mi niñez la sigo teniéndolo dentro de mi cuerpo. Y no me olvidará la vida. Siempre hasta que me muera. Solo llevo dentro de mí la alegría, la tristeza y el amor. La lleva siempre dentro de mí. El adulto ya llegará. Llegará un día que diga, oh, ahora sí adulto. ¿Ya? Llegará el día. Llegará el día, yo creo que. Llegará el día que me diga, ahora si adulto
9: Qué maravilla, carrete un día. personaje, desde luego, desde luego, que se merece
2: un documental y, y muchísimo más, ya te digo. Daría seguro para, para serie. Bueno, su director, eh, Jorge Peña Martín, que también es autor, entre otros, del documental, Emilio Prados, cazador de nubes, que también estuvo en el festival del año pasado. Sí, tuvo mucho
9: éxito. Y otro documental sobre el baile flamenco que nos tiene fascinado. Ah en esta sección, en este caso sí a concurso, es una película de Paloma Zapata, ya es catalana pero tiene un fuerte vínculo con Andalucía y se oye mucho hablar en andaluz en esta película que se llama La Singla
8: La primera vez que vi bailar Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet no había visto a nadie antes bailar así por eso me resulta tan extraño no haber oído nunca antes hablar de la Singla. Antonia Singla nació a finales de los años 40 en el Somorrostro, un barrio de barracas en la playa de Barcelona. Y allí creció junto a su familia y sus animales, a los que adoraba. Al haber quedado sorda al poco de nacer, tampoco aprendió a hablar. Así que sus vecinos la apodaron la MUA.
9: Precioso, oh, ¿eh? Bonito, este documental. Tiene bonito. una pinta excepcional. Sí. Va a concurso.
2: Yo creo que nos va a dar sorpresa. ¿eh? Fíjate, la singla. Yo no, no había escuchado hablar de ella, pero con 17 años, ¿verdad, Primi? Revolucionó mm. el mundo del flamenco, pero desapareció de los escenarios antes de cumplir los 30. Sí, eh, este documental, que no vamos a descubrir mm. nada,
9: eh, precisamente va en busca de la singla. Mm. Y en el tráiler ya apuntan que puede ser que la conociera o no, que siga viva o no. Bueno, me estaba recordando aquel documental mm. eh, norteamericano, acordáis también. Bueno, ahora, ahora no lo pongo en pie, mm. pero que iba buscando un personaje y lo encuentra, ¿no? Exacto, eh, su Carmen, ah, okay.
2: efectivamente. <risa> <risa>
9: me lo ha dicho Zapico. Muy Muy bien. Zapico, bueno, ahí hay, hay hay también muchos documentales musicales, mm. Carmen, en, en este. Bueno, algunos que nos interesan especialmente aquí sí.
2: en Andalucía. Sí. Habla, además hablamos eh, con su director en su momento, porque ya sé visto en Sevilla, pero también se va a hablar en, en Málaga, por ejemplo, del de Kiko Veneno, ¿no? Un día el Lobo López. Sí, aquí se va a poder ver el día 15 en el
9: Teatro del Sojo Caizabán. es de Alejandro G. Salgado que estuvo aquí en el programa, mm. y bueno, ya sabéis que cuenta sí. ese proceso de creación de aquel eh, disco maravilloso de, de Kiko Veneno, justo cuando estaba preparándose Sevilla para el gran acontecimiento de la mm. Exposición Universal. Mm. aquella canción ya que el no. disco. Oye, y hay también un documental muy interesante sí. Bueno, no lo sabemos porque esto es siempre es una sorpresa, que la importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric. Estamos hablando de Eric Jiménez, el que ha o sea, sido batería. A me, bueno, a mí ya
2: me llama la atención. Muchísimo.
9: Eric también escribió un libro que contaba toda mm. su vida y yo creo que ha sido el pie de esto. Bueno, ha sido batería de grupos como KGB actualmente mm. batería de lagartija o, o de los planetas. Esto es, por ejemplo, algo de lo que se puede escuchar en ese documental. <risa>
4: Musicalmente era, estaba como a galaxias de los demás.
0: Para mí, después de Bulti, de Siuxi en el Recola, mi mayor influencia fue la Semana Santa. Y le dije, Eri, si yo mañana dejo lo los y tú formas una banda conmigo... Yo he eché los dientes derechos con KGB, pero me salió la mula del juicio con, con
9: Lagartija.
2: ¿no? En fin, que todos nos lo podemos esperar de, de, la de este documental de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric. Pues Efectivamente. Tiene muy, tiene muy buena pinta. Bueno, bueno dejamos... y te repaso sí,
9: sí es solamente que va, eh, se va a recordar cómo era la puesta del sol en la costa, la costa del sol en los años 60, uh -huh. con Hotel Torremolino, y también que el festival ha editado dos libros muy interesantes que tienen que ver con la historia del cine, eh, los documentales en, en los últimos años y también un libro sobre las mujeres en el cine... ...y hay otra película que tiene que ver con la memoria... ...y es la memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez Leite... ...que ha hecho Moisés Salama, en fin... ...que historia contemporánea la podemos repasar también... ...en el Festival de Málaga. Bueno, Llevamos
3: dos
5: años sí. haciéndola, es un libro... ...sobre el estado actual del documental en España...
9: Y que son y este 30. Es, Como ya sabéis, Juan Antonio Vigar, que es sí. el director del Festival de Cine. Pues nada, que, que hay mucho cine por ver toda una semana por delante y sobre todo que hay, afortunadamente, muchísimo cine andaluz
2: con muchos creadores andaluces. Bueno, pues eso es sin duda una buenísima noticia que haya mucho cine andaluz, cine del bueno, cine además de, de todo tipo, cine documental también en el Festival de, de Cine de Málaga del que vamos a seguir hablando aquí en Días de Andaluz. Día y también durante toda la semana en Canal Sur Radio porque va a dar para mucho. Primi, un beso fuerte.
9: Un beso fuerte para todos. Buen sí. sábado. Me tanto, no me lo esperaba.
4: Ella le pregunta. 16 minutos
2: para las 11 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
1: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
0: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Cristina en la Red. Happiness.
2: 10 y 48 minutos de la mañana, con buena música como siempre, le damos la bienvenida a nuestra querida Cristina Consuegra. ¿Qué tal Cristina? Buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal Carmen?
2: Bueno, ¿qué estamos escuchando por ahí?
10: Pues a Florence, la gran Florence. Para mí es un ser mitológico, ¿eh? o sea, es una, es una tía que, que me fascina por la estética, por lo que Cuenta las canciones, por cómo lo cuenta y después, bueno, tiene... tiene en, estaba hablando con Zapi ahora sobre sí. un plano secuencia, ¿no? Nos hemos perdido aquí un poco con, hablando de cosas muy muy superficiales un sábado por la mañana y tiene unos vídeos, eh, con unas piezas audiovisuales que son maravillosas. Es una, es una mujer muy brillante, muy inteligente y... Y así ya me sirve para presentar a nuestra invitada eh, Es una mujer muy preocupada por contarnos, ¿no? mm. En el prólogo de, de Escritoras Una historia de amistad y creación que publica Lumen Que está escrito por Carmen G. de la Cueva E ilustrado por Ana Jaren, dos mm. creadoras andaluzas Hay un momento eh, del prólogo que dice eh, Si no hablamos nosotras de nosotras, ¿quién lo va a hacer? Florence Andemachín hace justamente mm. eso, ¿no? Contar eh, el mundo desde la visión de, de, de esa otra parte del mundo que nos han dicho que no, tenemos, que no tenemos que contarnos como queremos, y sobre eso vamos a hablar con Carmen G. de la Cueva, que es que la autora de Que
2: ya nos escucha, creo. Carmen, hola, ¿qué tal? Carmen, buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno,
2: viene con escritoras, estamos hablando de cantantes de mujeres, artistas también y escritoras. Es este libro, una historia de amistad y creación. ¿Qué historias ¿Qué historias nos cuentas? Porque esto no es un libro biográfico, ¿verdad, Carmen?
11: Bueno, hay muchas biografías en él, pero es cierto sí. que, que he intentado hilar las vidas de las mujeres que aparecen desde otro lugar, desde el lugar de la amistad femenina, ¿no? que es, es un relato... ...que tampoco nos han contado.
2: Y por eso surge, ¿no? Entiendo, Carmen, este este proyecto, este libro, escritoras... ...porque te quedas o nos quedamos, ¿no? Un poco huérfanas, ¿no? De esas historias... ...no hay nadie o hay pocos y pocas que nos la hayan contado.
11: Bueno, el, el relato de la amistad femenina no está en los libros, apenas empieza a aparecer en, en las películas, ¿no? Claro, porque la historia de, de la vida de las mujeres casi siempre ha sido contada por los hombres... Y para, para los hombres la, la amistad femenina es una historia de, de envidia, de celos, de competencia. Pero este libro surge en un momento muy, muy concreto de mi vida, en el que me estaba separando después de más de una década de relación con un niño pequeñito. Y las amigas en ese momento pues suponían un soporte, un asidero, un, un refugio para, para salir de esa situación.
10: Te quiero preguntar precisamente, bueno, hola Carmen, que no te he dicho hola. ni hola, la confianza, la amistad, fíjate la amistad a donde Sin me ha nada. llevado. <risa> Uno de, eh, bueno, de los asuntos más importantes, más audaces de, de este libro es cómo ella va entrelazando eh, la biografía personal con las biografías de un buen número de escritoras esenciales para entendernos, para entendernos nosotras. Pero también, y esto hay que enfatizarlo, para entender la memoria de nuestro país y el presente de nuestro país. Y ella, eh, bueno, parte de su... voy a leer un fragmento y así mm. voy a presentar la pregunta. Dice, cuando miro las fotos de juventud de mi abuela Eugenia y de mi tía Carmen... Las veo siempre con sus amigas, elegantes y hermosísimas, con ondas en el pelo, negrísimo y brillante y cortito, con faldas blancas y negras a media pierna y pañuelos estampados al cuello, agarradas las unas a las otras del brazo. Me gusta esa imagen, hay algo inspirador en la idea de agarrarse, de sostenerse en el cuerpo de las otras. que es la amistad? ¿Es tan diferente de todo eso que nos ha dicho que es el amor? ¿Por qué la amistad entre mujeres ha ocupado tan poco espacio en la literatura y en la historia cultural? Y te pregunto, Carmen, sobre este asunto, eh, ¿qué ha hecho, eh, qué hace tan diferente la amistad entre mujeres? Bueno,
11: yo siempre, siempre pienso que, que la vida de las mujeres es una, una lucha constante y cotidiana, ¿no? Eh, donde siempre está muy presente, por un lado, la exigencia del exterior, ¿no? lo que se espera de nosotras en la sociedad, la autoexigencia propia, porque nos educan para, para ser perfectas, para, para ser imbatibles. Mm. Cuando de repente nos convertimos en madres, la maternidad no nos puede llegar a arrastrar y, y a esconder casi nuestras propias vidas. Y de repente esas otras mujeres, que a veces no hace falta que sea una amiga muy íntima, porque muchas mujeres no tienen la posibilidad de tener amigas íntimas en, en su cotidianidad, sino que es una vecina, una hermana que es mayor que nosotras, alguien, una referencia femenina con la que podemos hablar, con la que podemos ser un poco nosotras mismas. Y a veces esa otra mujer en nuestra vida puede suponer una gran diferencia, no porque si, si tenemos a otra persona con la que conversar, con la que desahogarnos, con la que abrirnos, quizás no estemos del todo perdidas.
2: Bueno, veníamos eh, de Florence, ¿no? Y vamos con otra artista poderosa, mujer poderosa como Lady Gaga, ¿no? Que es lo que estamos escuchando de fondo, eh, Cristina. Eh, en estas escritoras o estas escritoras, bueno, aparecen algunas más conocidas, otras más desconocidas. ¿Historias, Carmen, que existieron y otras que podrían haber existido?
11: Bueno, la verdad es que la, la selección de autoras responde a, a una pulsión personal, ¿no?, están estas autoras porque a mí me han tocado por mi propia historia, pero claro que, que hay muchas otras y desde luego también está la historia de las mujeres anónimas, es decir, se cuenta parte de la historia de las Residencia de Señoritas o del Liceo Un Club Femenino, que fueron espacios de reunión y de solidaridad en, en el Madrid de los años 20 y 30, antes de que estallara la guerra, y ahí hay muchas historias que pudieron darse, no, de hecho hay una historia colectiva de las mujeres que pudo darse, pero que la guerra civil, el franquismo, la, los 40 años de dictadura y de silencio vinieron a, a ensombrecer y aniquilar de alguna forma, no, la mujer, la historia de la mujer volvió hacia atrás, volvió a, a meterse en la casa, la sección femenina impuso impuso su violencia y, y nunca sabremos, no, lo que podría haber sido de muchas de estas mujeres si no hubiera sucedido la guerra.
10: Decía antes que, que este libro está escrito de manera muy audaz eh, y lo quiero explicar porque Carmen no solamente va eh, narrando la historia de, de un buen número de escritoras más o me, algunas más conocidas que otras, sino también introduce las voces de esas mujeres que rescataron su obra sus biógrafas ¿no? y además, por si esto no, pare, no, no puede eh, parecer suficiente ella entrelaza ...la biografía personal con los acontecimientos eh, y la vida de esas escritoras. Sí. Esto es complejísimo, Carmen. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a hacer ese juego eh, literario entre el presente, un presente construido desde el pasado... ...pero también un diálogo directo entre, entre la escritora que tú eres y las escritoras de entonces? Para mí,
11: aunque no lo pueda parecer, es algo muy natural porque como lectora desde niña siempre he mantenido una conversación que yo considero íntima ¿no? una conversación que sí. se ha dado sobre todo en mi cabeza con estas autoras y con los libros que iba leyendo entonces está claro que el libro tiene muchísima bibliografía y documentación pero yo llevo quizás leyendo a Carmen Laforedo a Elena Fortun décadas sí. leyéndolas, es decir viéndome en sus historias entendiéndome como parte de sus historias entonces para mí es un diálogo muy natural. Yo me sitúo a su altura en el sentido de verlas como iguales a mí, porque yo también he sido en algún momento Andrea de, de nada, ¿no? De Carmela uh, Foret. Sí. O he sido esa Celia que intentaba ser una niña un poco más allá, más distinta, más rebelde de lo que, de lo que se esperaba que fuera, ¿no? Entonces, para mí eso es, es un diálogo natural que he intentado traspasar al papel porque creo que, que no es algo que me pase solo a mí, ¿no? que, que las, las lectoras, que somos lectoras desde muy pequeñas, crecemos con esas otras voces que, que se convierten casi en carne y hueso ¿no? y nos acompañan a lo largo
10: de la vida. No sé si me da tiempo a lanzar sí, otra pregunta, sí, Carmen, sí. mira, pues muy breve. De, um, es curioso porque leyendo el libro, eh, es un libro que hay, que hay que dedicarle mucho tiempo, porque además las ilustraciones de Ana Haren están muy, muy mm. bien trabajadas, ¿no? E impulsan el texto de Carmen. Eh, pero te quería preguntar, eh, a ver cómo lo enfoco sin que parezca raro lo que voy a lanzar. Pues yo tengo la sensación... Eh, de que el anonimato al que estaban condenadas o al que intentaban eh, llevarlas y la falta de visibilidad y de recorrido y bueno, pues la escritura utilizando un, un seudónimo, bueno, escribiendo bajo el nombre de un varón no, no. les dio más impulso, Carmen es decir, les dio un plus de fortaleza que en cierto modo sirvió como eh, raíz para el pensamiento de ahora
11: Bueno yo siempre siempre me preguntan, y María el, eh, por el caso de María Lejarraga, ¿no? sí. que es sí. como el más ejemplo, paradigmático sí. de todo este sí. libro, pero ¿cómo puede ser que escribiera que hasta después de muerto el marido, cuando sí, ya no está. estaban juntos bajo su nombre? ¿Pero por qué? Esto no puede ser, ¿no? Se la juzga con los ojos del presente, sí. cuando históricamente las mujeres se han escondido bajo el nombre de masculino, eh, bajo el anonimato, precisamente para hacer caballos de Troya. Sí. ¿Podría haber publicado... María Alejárraga, cartas a las mujeres de España en 1916 invitando a las mujeres a ser feministas felices <risa> con su propio nombre. No, la habrían recibido bien, la habrían alabado como alabaron a Gregorio Martínez Sierra precisamente diciendo ¡Guau, cuánta razón tienes, Gregorio! No habría sucedido. Entonces yo creo que lo que hay es una audacia, una inteligencia que no podemos entender del todo pero que, que está ahí, hay que, hay que reivindicarla también, claro que sí.
2: Confieso, Cristina, que esta no me la esperaba. Esta de Spice Game no me la esperaba de tu
10: playlist. Yo reivindico mucho esta canción, ¿eh? Sí. De verdad de verdad me da muy buen rollo. La reivindico muchísimo y además la conversación con Zapi era que este vídeo es un plano secuencia. Claro, es que es...
2: tendría yo que verlo otra vez. <risa> algunos años. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Carmen que es de la Cueva, muchísimas muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros y que vaya todo todo bien y gracias por este por este libro, por estas escritoras, Carmen, un beso.
10: Muchas gracias a vosotras. Un beso fuerte, buen fin de... Cristina,
2: beso. buen fin de semana, buen <risa> sábado, volvemos la semana que viene contigo. Un beso,
10: Carmen, Chao.
2: Gracias a todos también por estar ahí, tengan feliz sábado, hasta mañana.